Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Oh, we're in for a long one. A long weekend, that is. And you deserve to spend it on the couch with a glass of something good. Luckily, there's Drizzly, the number one app for alcohol delivery. With Drizzly, you can compare prices on the biggest selection of beer, wine, and spirits, then get them delivered quickly. So download the Drizzly app or go to drizzly.com. That's D-R-I-Z-L-Y.com today. Desde las entrañas del mundo del hockey el metal, los rockeros aficionados de cuna, primos hermanos de sangre, separados en la distancia, pero sobre todo amantes de la buena música, se unen para hablar carreta y junto a ustedes pasar un muy buen rato rockero. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal. Bueno, muy bien, bienvenidos una vez más a Los Juanchos Hablan Metal, un capítulo más dedicado para ustedes y para nosotros, para hablar buena carreta, es que tanto nos gusta siempre eh, reunirnos a hablar y a debatir sobre tantos temas del rock and roll y del metal que, que nos apasiona, y eso es Los Juanchos Hablan Metal. Simplemente es una charla para ustedes, para que ustedes también ahí estén con nosotros en tantos temas que tenemos para ustedes. Con mucho cariño empezamos entonces Los Juanchos Hablan Metal, desde Bogotá, Colombia, saludo a Juan Dios en Washington DC, Estados Unidos. Juancho, ¿cómo van las cosas, mi hermano? Bien, hermano, aquí en estos días ocupadísimo, eh, tratando de editar los podcasts, sí. Aquí hay que dedicar, editar los sonidos, hay que hacer ediciones, entonces he estado bien ocupado con eso. Esto, esto del podcast tiene una obra de amor a la hora, la verdad, hermano. Yo, yo creo que yo llevo unos buenos años imaginándome este show con usted y ahora que lo estamos haciendo, pues... Es un, es un camello, pero pues bueno, vale pues, la pena. Y pues nada es gratis en la sí, vida. Hermano, hay que trabajar. Todo tiene un, todo tiene un sacrificio, sí. como dicen por ahí. Yo sé que, yo sé que todo no. el mundo, hasta Raimundo, yo creo que hasta el señor de la tienda de la esquina tiene un podcast, ¿no? <risa> sí. haciendo, es cierto. haciendo el contado de los 10 peores fiadores, ¿no? <risa> Oiga, si no me sí. había imaginado eso, pero yo creo que sí. A ver, el número 10, yo... Juan Rock Puerto. Ese man siempre me pide que le fíe tres Mustang azules, pero no paga el hijo. Número Ajá, 9. ¿Ah? Así sí. es. Juan Dios. Sí. Puro Jack Daniels y me debe como cinco botellas haciendo del pendejo ni contesto. Sí, sí. Pero bueno, esta es una obra de amor, hermano. Consume tiempo como un carajo, pero sí, sí, sí. aquí le tenemos un buen tema preparado para hoy, yo creo que, que esto es bueno para los que están escuchando y están fieles a, nuestra, a nuestras transmisiones, ¿no? Exacto. Bueno, un capítulo más, gracias a Dios, que podemos estar acá para, para seguir hablando de lo que nos gusta, el rock and roll y el metal. Y hoy, pues tenemos un capítulo dedicado 
a cuatro banditas. Vamos a recomendar cuatro bandas ahí de los guanchos. Eh, dos por parte de Juan Dios y dos por parte mía. Entonces, eh, pues nada, de una, empezar agradeciéndoles a todos por seguirme ahí conectados, por seguir descargando los capítulos, por seguir ahí siguiéndonos los pasos a los guanchos, hablan metal. Y pues hermanos, sin más preámbulo, pues empecemos. Caray, hoy un capítulo de, de buen Bien, rock and roll, algo diferente, algo, darle cabida como a esas bandas diferentes también que suenan por ahí, que a veces ni se da uno cuenta que existen, pero bueno poniéndose uno a investigar en la web, hay muchísimas, muy buenas, han salido muy buenas, eso de que la gente dice, no, es que ya el rock murió, y es que ya el rock está muriendo, y está en decadencia, no, yo pienso que hay mucho, hay mucho, lo que pasa es que ya, eh, pues las prioridades en mucha gente, en los diferentes países, y hablo sobre todo en Latinoamérica, pues ha cambiado mucho para otros géneros, pero el rock sigue vivo, y más vivo que nunca, sí. yo creo que es uno de los géneros, literalmente, que no, creo que nunca va a morir, la verdad es esa, porque rockeros siempre van a seguir saliendo uh -huh. generación tras generación. Que vaya cambiando los géneros, sí, puede que sí. Eh, habrán sali saliendo nuevos subgéneros del rock y del metal, pero pues ahí seguirá siendo rock igual para nuevas generaciones, ¿no? Y eso es precisamente lo que vamos a hablar sí. hoy. Vamos a tener ahí unas banditas nuevas, otras no tan nuevas, pero que vale la pena recomendar. Hoy en Los Juanchos hablan metal y entonces empieza Juan Dios desde Washington DC con su primera onda. Bueno, pues eh, sí, esta es una banda que, que es de las viejitas, viene de la, la época de los 80, pero están activos, están activos en estos días. Esta banda la descubrí hace bastante tiempo, ellos tenían un video que estaba incluido en uno de sus cassettes, el, el famoso sí, cassette sí, sí. que teníamos usted y yo donde nos empezamos a conocer, tenían un poco de, de era un cassette como de una hora y media o algo Uy, yo creo que más. Y no lo, habían sí, no lo habían mandado de Estados Unidos, yo no sé si fue una prima mutua o una prima por el lado de mi mamá que nos grabó un, por MTV, eso de grabar videos en MTV era el mismo plan de grabar sí, canciones sí, sí. en radio, sí, 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 en un sí. cassette, ¿sí me entienden? Entonces, nos mandaron ese, ese video y uh, me llegó, en todo caso me llegó el VHS o el Beta, el Beta creo que era. Y en esa lista de videos apareció este, que siempre se me quedó en la mente desde entonces. La canción es buena, pero el video era mm. más bacano, ¿no? Era chistoso, bueno, por lo menos para la edad que yo tenía, era chistoso, ¿no? Este video es de una canción que se llama Keep That Spirit Alive, de la banda canadiense Killer Dwarfs. Sí. Sí, el video sí. trataba de una banda que estaba saliendo de práctica o estaban en camino a un concierto desde un estudio. Y tenían ellos una caja de madera y dentro de esa caja de madera se encontraba el cantante. Lo sí. tenían ahí atrapado como si fuera un monstruo peligroso o algo por el estilo, ¿no? O el, el GIMP de Pulp Fiction, ¿no? De tiempos violentos. Sí, sí, sí. Y cuando se montan todos en, esa, en, en, en el taxi para ir al show, montan la caja, la ponen en el baúl y pues cuando arrancan, eh, pasan por un policía acostado, como decimos en Colombia, en México le dicen topes. Y la sí. caja se suelta, ¿no? Y la caja empieza a volar por toda la ciudad, ¿no? Empieza a rodar por, un, por, una, por, por una montaña y se encuentra con un, eh, con un poco de personajes, ¿no? En fin, esa canción tenía la, la tenía yo presente porque era buena pero nunca supe cómo se llamaba en esa época. El video, como dije, se quedó conmigo, pero después de un tiempo en mi adolescencia me regalaron un álbum de varios artistas, un acetato, un, un vinilo. Usted, yo creo que usted se acuerda de él. Era uno de esos que tenía unas compilaciones que tenía varios artistas. Se llamaba Metal Giants. Negro con, sí, la, sí, con, sí. La, con el título rojo. Bueno, sí, sí, sí. ese álbum tenía varios artistas. Tenía Alice Cooper, tenía una banda que se llamaba Johnny Crash, que tiene una canción sí. del carajo. Lo voy a meter ahí en el playlist de, 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 de este episodio. Tenía sus Iron Tennessee, tenía todo eso. 
hasta la banda Prong tenía. Mm. Bueno, el hecho es que en esa compilación había una canción que se llamaba Dirty Weapons, que era también de Killer Dwarfs. Me gustaba bastante y la rotaba bastante en ese, en ese disco. Una canción, una canción pesada, metal bueno y, y buenos vocales. En todo caso, pasó lo de Napster, se me olvidó lo que era escuchar mis acetatos, ¿no? Los puse a un lado por un buen tiempo. Napster acabó con todo, ¿no? CDs, etcétera. Sí. Y esas canciones pasaron al olvido, ambas, ¿no? Pero en uno de esos días que andaba yo con un, uno de esos ambientes de melancolía, me puse a mirar la pequeña colección de vinilos y CDs y me puse a escucharlos otra vez. Y me, y, pero esta vez los busqué por YouTube, ¿no? Sí. Lo, los títulos de, de ese álbum. Entonces me puse a buscar el, el video ese de Killer Dwarfs en YouTube de Dirty Weapons. Y cuando terminé de ver la canción de Dirty Weapons, encontré la... Seguía ahí, Killer Dwarfs, Keep That Spirit Alive, ¿no? Y ahí, pues, mi cerebrito empezó a calcular la vaina, ¿no? Despacito ahí, eso... Yo cerrando los ojos, espere, espere, espere. ¿Cómo así? ¿Sí me entiendes? Como echándola, echándole el cálculo, computando la vaina. Sí, sí. Que eran la misma banda. Y desde entonces empecé a devorar el catálogo, ¿no? Porque eran dos canciones bien separadas por, la, por el tiempo, pero eran conectados por la misma vaina, la, la misma banda. Sí. Y pues ese, ese, esta es una de esas bandas que la empecé a devorar así, vorazmente, pues, ¿no? A escuchar todos los álbumes y me empecé a dar cuenta que esta banda fue inmensa, ¿no? Esta es una banda formada en Canadá. En el, se formaron en, el, en 1981. Esta banda está liderada, liderada por uh, Ross uh, Dwarf Graham. Eh, Dwarf es el, como el apellido, ¿no? Que tomaron ellos al estilo Los Ramones, ¿no? Todos tienen el, sí, sí, el sí. último apellido como Dwarf. La batería de Daryl uh, Dwarf Miller. La guitarra de Bryce Dwarf Trewen. Y el bajo de Ange Dwarf Fodero. En el, uh, en el 83, debutaron con el álbum del, hombre, del nombre homónimo. No fue un éxito de inmediato, pero tiene buenas canciones. Este playlist es para introducirlos a la banda, para que escuchen y para que le pongan atención a las canciones más importantes o las mejores canciones de todo, todos estos álbumes. De este álbum están dos canciones que son excelentes. Una se llama Heavy Mental Breakdown y la otra se llama Can't Lose, sí, el primer álbum. Bacanísimo. ¿Cómo los describo musicalmente? Obviamente tienen sonido de metal ochentero, baterías grandes al estilo de Eric Carr y Jason Bonham, y, o John Bonham, perdón. Guitarras bien marcadas, buenos riffs eh, y con, con bastante virtuosismo, pero, pero se salen del montón. O sea, esta banda no fue tan famosa como digamos un Rat, un Motley Crue, pero son de la misma calidad, si no mejores. Y eso lo, lo aseguro. Bueno, el caso es que ese primer álbum no hizo ruido desafortunadamente. Fueron teloneros de muchos, pero no pudieron encontrar esa base que los llevara a la cima. Les tomó tres años para volver a hacer un álbum. Y en esa época se, se abrieron a ambos eh, Bryce y Ange, porque ellos no pensaron que la banda iba a tener eh, éxito. Y los, y los reemplazaron por otros dos. Uno que se llamaba Mike Dwarfhall y uh, Rumble Dwarfmeyer. Les tomó tres años uh -huh. después del debut para el segundo llamado Stand Tall, que es excelente también. De ahí sale la canción con la que los conocí, que Keep That Spirit Alive. Esa es una canción que tiene su base de rock and roll pesado, pero tiene unas melodías de, como de esperanza. Las mismas letras son de esas eh, de esperanza, ¿no? Eh, y no son en cursis, no son cursis. Son bien hechas. Es como, las letras como que son una advertencia para no apresurarse en la vida. Y cuando uno cae, cuando uno cae en, en algún tipo de problemas, ¿no? no olvidarse que hay que mantener el espíritu sí, sí. vivo. ¿no? Ese es el nombre de la, de la canción. Sí. Con ese álbum hicieron bastantes giras, casi interminables, ¿no? Eso salieron a, en giras por todos lados, con todo el mundo, con Ozzy, con Rat, con Motley Crue, le abrieron a todo el mundo, o le telonearon. Y ese video de Keep That Spirit Alive, 
y, y el otro del sencillo Stand Tall de MTV. Eh, bueno, MTV los puso en una, una rotación seguida por una, etapa, por una temporada como de 13 semanas. En esas 13 semanas se volvieron inmensos. Esa canción de Keep That Spirit Alive se convirtió en una de las más eh, pedidas en las rotaciones de MTV. Pues usted sabe que en MTV, MTV hacía carreras o destruía sí, sí, carreras sí. en esa época, ¿no? O sea, eso era que solo sí, meter sí, un sí. video ahí y, sí. y arrancaban. O sea, eso, todo el mundo arrancaba. Era, era el trampolín, era el, el trampolín es que, de ese momento y, y sí, estar en sí, MTV sí. ya era grandes ligas. De hecho, ya llegar a MTV era alcanzar el éxito, era alcanzar la cima, ¿no? Sí, exactamente. Uh -huh. Exactamente. Claro. Era súper poderoso. Eh, yo creo que en esa época lo que dicen acá es que con las rotaciones de MTV llegaron a vender casi 80.000 copias de ese álbum, Imagínate. del segundo álbum de ellos, ¿no? O sea que sí estaban presentes. Es más, ese álbum en eBay en estos días se está vendiendo por 500 dólares. Yo lo agarré hace poco sí. en, una, en, una subo, en, en una tienda por ahí que la encontré, lo encontré baratísimo afortunadamente y en buena calidad, pero sí. Pero eh, es una banda, digamos que para el momento era una banda que no era tan reconocida, fue ser reconocida en su momento pero que en el olvido y realmente yo creo que mucha gente no, no asimila de quién es, eh, está hablando usted ¿no? en ese momento y pues por eso igual va a quedar la playlist de este capítulo para que precisamente, eh, esa es la idea de este capítulo de recomendaciones como para que miremos sí, sí, un poco sí. bandas que de pronto en su momento clásicas quedaron ahí, pues fueron importantes en su momento en alguna ciudad, en algún país, pero que no lograron de pronto alcanzar esa fama internacional y que quedaron ahí en el olvido lastimosamente, pero que vale la pena rescatar. Y otras, por el contrario, que están saliendo, que sí. son muy buenas, pero que nadie escucha. Entonces, eh, pues ese es nuestro trabajo, investigar un poco y traerles esas... Sí, sí, sí. Esto, de, después de ese álbum, fueron contratados por Sony y grabaron un álbum que se llamó Big Deal. Ese es un álbum muy bueno también. ¿En qué año? Eso fue en el 87. Uh, todavía era 80. 83, 86, 87. Estaban ahí, estaban ahí arrancando, arrancando, arrancando. Ese es uno de mis álbumes, no es uno de mis favoritos, pero tiene una canción muy especial que se llama Tell Me Please. Estaba también en el, en el, en el playlist. Pero en el 90 sí. sacaron su obra maestra, que es el álbum de Dirty Weapons, ¿cierto? Uh -huh. Ahí hay uh -huh. cuatro canciones Correct. que voy a poner en el playlist que valen la pena. Nothing Gets Nothing es una de ellas. Es, eh, si usted escucha las baterías ahí, la voz de Ross Dwarf, muchos lo acompañan con la voz de Gary Lee de Rush. Ese es el tipo de voz que tiene el tipo, ¿no? Esto es una banda que, que al principio era como una de esas bandas que, que, eran, que tenían sentido del humor, ¿no? Se, no se tomaban muy en serio, ¿no? Sí. Entonces los primeros álbumes tenían esa fama de ellos, que eran, que eran como recocheros, ¿no? Y los videos eran... Eh, jocosos, sí, jocosos. Con bobadas y chistosos, sí, sí, jocosos, sí. Muy al estilo Twisted Sister y muy al estilo... Algo así, algo así. Pero este álbum del 1990 sí Ajá. lo tomaron más en serio, ¿no? Todavía no estaba llegando la época del grunge. Estaba empezando por allá en, en, el, en los subterráneos de Seattle, pero todavía no estaban arrancando. Este álbum, les, con este álbum les fue muy bien. Bueno, pero estamos hablando de 10 años casi después de haber empezado, ¿no? Sí, sí. Casi. Sí, sí, sí. Y eso 10 años para, para tomar un proyecto en serio. Sí. Este álbum conceptualmente, como digo, fue más serio que los anteriores. Este, es álbum, este álbum es hard rock puro. Es uno de mis favoritos de los 90. Muy, son, muy sonido... Yo creo que es, eh, 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 tiene que ver con los sonidos, como sí. yo le decía en, en un capítulo anterior, tiene que ver con los sonidos del 90 al 92. Es que si usted mira, y yo me puedo analizar, y de hecho vamos a hacer un capítulo exclusivamente del 90 al 92. El, el, esos dos años fueron muy, muy importantes, sí. sobre todo para la parte del hard rock. 
porque fueron donde hubo mejores lanzamientos de álbums, donde muchas bandas uh -huh. que venían en, en anonimato como esta, por ejemplo, que usted está hablando, pues saltaron y dieron un mejor álbum. Y los sonidos y los álbums del 90 al 92 tuvieron una gran particularidad, es que fueron sí, grandes éxitos todos. Yo estuve pensando eso también y a mí se me hace fue que en esta, en esta época, en los 90, cuando uno tiene una banda por 10 años, uno ya llega, uno llega a un estado de madurez musical, ¿sí me entiende? Todas estas bandas estaban llegando a eso, estaban empezando a crear vainas más maduras, o sea, ya están más, eh, ya tenían más sazón en cuanto a la música se refiere, ¿no? Ya estaban creando cosas más grandes, ya tenían, eh, eran más profesionales. Lo que pasa es que llegaron ya a... Ya no ese... tenían 16 años. Sí, 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 sí. Exactamente. 17 exactamente. años, ya tenían 27. Entonces, eh, <risa> en el 92, bueno, ese fue el álbum. Cuatro canciones que salen de ahí. Nothing Gets Nothing, All That We Dream. Pesada, pero bien melódica en los coros, bajos bien marcados, buenos ritmos, buena vibra, guitarras súper interesantes. Coming Through es otra canción, power metal, melódico del carajo. Y una que tiene, una que se llama Not Fooling. Creo que es una de mis favoritas del álbum, totalmente diferente al concepto del álbum, pesado. Esta sí es una canción de, de blues, sí. que tiene como una textura de blues, tiene como unas maracas, una guitarra acústica debajo de... Que le dan una textura bien del carajo. Es una buena canción. Sí, sí, sí. La recomiendo para que la escuche. Unos... Tiene unos matices musicales muy interesantes. Sí, sí, sí. Dale, empezaron a meter a cositas, a jugar con más sonidos diferentes, ¿no? Y eso, sí, eso es válido. Válido Exactamente. totalmente. Ese fue un álbum, ese fue un éxito. Eh, la canción de Dirty Weapons sonó mucho. Y la balada también. Que ahorita no, no la tengo aquí en mis notas porque no es mi favorita. Pero ese fue un buen éxito. Y bueno, llegó el 92. ¿Qué pasó en el 92, no? En el 92 salieron con un álbum que se llamaba Method to the Madness. Ese álbum es un misterio para mí porque no lo he podido encontrar. No lo sacaron en, en, lo sacaron en CD, muy pocas copias. Pero como era, el, era, ¿qué pasó en el 92, no? Empezaron a caer las bandas, empezaron a caer. Ese género de música empezó a, a salir por la, por la culata, ¿no? Pero de acuerdo a lo que dicen los, can, los mismos canadienses, porque esta banda es canadiense, como había mencionado yo, este álbum es uno de los más importantes álbumes en la historia del hard rock canadiense, según los, cana los, los canadienses. ¿Sí me entiende? Uh -huh. No lo he podido escuchar, porque pues no lo encuentro. ¿Sí me entiende? No está en Spotify, no está... Es un misterio. Hasta la carátula es un misterio porque tiene una, una escena de, no de la película Nosferatu, cuando el, el, el vampiro se está retirando al, al, a, los, a los camerinos de, del, del, del bote, ¿no? Sí. Y eso es todo. Esa es la historia de ellos. Ahí terminaron, se desaparecieron por un poco de tiempo. <coughs> lo consideran uno de los mejores álbumes de hard rock canadiense. Entonces esa es una buena, si lo encuentran, que lo escuchen. En el 2011 volvieron y sacaron un sí. álbum en vivo. Eso fue que 92 al 2011. Casi 20 años después. Se volvieron a reunir. Y, están, y ahorita están en gira. Pero cuando yo escuché ese álbum, eh, sacaron un álbum grabado. Se llama Life No Guff. El man suena excelente, hermano. La voz mucho más poderosa que la claro, tenía en la época. Claro. Que es una voz más vieja. El timbre, Pero el timbre. todavía tiene la potencia. Ah. Sí, tiene la potencia. Ese álbum lo puedo poner todo en el, en el playlist para que lo escuchen y se dé usted cuenta, hermano. Hágale, Porque hágale. Yo, yo sé que yo le mostré eso a usted, pero tratar de mostrarle música a la gente estos días es muy, muy berraco. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, esta es una de esas bandas, la rescato. Y la recomiendo para que le pongan atención, escuchen todos sus álbumes, todo su catálogo. Es un catálogo corto y están, están activos. Están, están eh, yendo a varios eh, 
festivales, están tocando en los cruces esos que usted atiende sí. constantemente, sí. Póngales, póngales cuidado. Y esa es la primera banda para mí. Killer Dwarfs, banda canadiense. Vigentes al 100. Y eso, eso es lo que está pasando ahorita. Muchas bandas se han reactivado. Yo tengo una. Eh, bueno, tenía una para recomendar hoy, pero la dejo para otro capítulo. Pero la nombro ahí para... Eh, una, algo similar. Se llama Roxanne. Es una banda que también ochentera, en el 87, 88, sacaron un álbum excelente, una banda de hard rock puro también, y, y se acabó la banda, hermano, porque llegaron los 90, ellos empezaron los del 88, duraron dos años pegándole ¿no? fuertemente, pero pues llegaron los 90, llegó el grunge, se desanimaron, uh -huh. eso dicho por los mismos integrantes, un sí. desánimo ahí general de ver que ya no pegaban, de que no sé qué, y decidieron acabar la banda. Lo curioso es que en esta década volvieron a unirse. 30 uh -huh. años después. O sea, una banda que lleva 35 años con dos álbumes. Mm. ¿Así <ríe> me entienden? El álbum del 88 y el que no. Roxanne. Roxanne, ah. excelente banda. Buenísima. Buenísima. Okay. Puro hard rock neto, ¿no? Pero bueno, esa la hablaré de otro, otro, en otro momento. Bueno, bueno, voy con mi banda recomendada, mi primera banda recomendada para el día de hoy, es una banda rarísima, hermano. es una banda que tiene una procedencia que no, no es convencional para nosotros, uh -huh. ¿sí? escuchar este tipo de, de rock de este tipo de países, yo creo que nadie averigua eh, las bandas de rock de, de países como la India, por ejemplo, uh -huh. y esta banda precisamente es de allá, okay. es de... Es de un, de, un, de unas raíces indias de Gankuk Gankuk no hay nací bueno una, no, de ciudades indias poco pero sí. bueno es, es Gankuk Gankuk, India bueno. nacía en el 2009 calcule, no es tan nuevo okay. ¿no? está desde el 2009 y eh, fue formada por un señor que se llama Girish Paradam okay. ¿no? no sé cómo se dirá realmente Batman? en indio Pratan Aquí, si hay alguien hay ahí que nos puede ayudar a, a descifrar cómo se pronuncia el nombre exactamente en indio, sí. en hindú, perdón, uh -huh. pues eh, sería bueno. Bueno, pero creo que es Girish Pratan. Bueno, eh, como dije, pues es India, el país eh, donde vio nacer esta gran banda. Es una banda de hard rock y heavy metal, y tiene hasta sus bases de rock melódico por ahí metidos, ¿no? Uh -huh. Son pelados, son jóvenes, no son tan, tan cuchos, son más bien jóvenes, y pues fue revisando alguna vez, como me meto yo horas a, a la web ahí a revisar y a mirar, y, y a ver qué me relaciona, y a ver qué encuentro, y, y versiones, y un día me puse a mirar versiones de Skid Row, a ver qué versiones habían, ¿no? De, de bandas que habían hecho, y me encontré con una, de 18 and Life, muy bien jalada, muy bien puesta, muy bien armonizada, algo diferente, pero muy bien hecha. Y era precisamente esta banda, ¿no? Uh -huh. Que aparece, ellos son, ellos se, son, se llaman, y esto es por el apellido, el apellido de su vocalista y líder, Girish and the Chronicles. Así se llama la banda. Okay. Pero si uno la va a buscar, pues aparece obviamente así, pero aparece con una abreviatura que es... Eh, pues las, las iniciales de esta frase, ¿no? Entonces, G-A-T-C, o GATC, como lo uh -huh. quieran llamar. Así aparece. Y aparecía el nombre. Entonces, 18 and Live, versión GATC. Y yo dije, no, pues, así bacana la versión y no le paré bolas a la banda. Padro ahí. 
seguí escuchando la versión, me gustaba cómo sonaba la versión. La, y un día me relacionó una canción eh, diferente, una canción muy, muy, muy bacana. Y yo le puse, y dije, eh, pero esto no, yo pensé que a mi, a mi criterio pensaba que era una banda de covers, ¿sí? que hacían versiones de, de rock clásico y de, de bandas clásicas. Pero cuando me llega esta canción a mis manos, pues yo dije, no, hombre, esta banda no es una banda de covers, esta banda es una banda que tiene su, su cover por ahí metido, obviamente, pero, eh, pero tienen, tienen canciones propias. Y me pongo yo a averiguar eso, hermano. Y me encuentro con una re banda muy buena. Mm -hmm. Musicalmente es excelente. Eh, pues me causó bastante curiosidad. Es más que todo la voz, ¿no? Una voz del el vocalista es un man que tiene el pozarrón, como decimos nosotros. Y eso fue lo que a mí me puso a, a indagar más sobre la banda. Lo primero que me sorprendió pues, fue su origen, obviamente. Yo dije, no, pero India, haciendo hard rock y metal así, de esa forma. Eh, y yo dije, bueno, no, pues démosle cabida a ver. Y me puse a mirar. Eh, y pensé que el éxito era Skid Row, ¿no? Esta versión. Y no, la verdad es que me llevé una gran sorpresa ver que realmente pues, era una banda muy selecta, ¿no? muy eh, interesante musicalmente con unos matices y unos sonidos muy bien jalados porque tienen esas raíces clásicas del hard rock y del heavy metal pero también tienen muchos matices involucrados de la actualidad y le meten muchas vainas de su país ¿sí? de Ajá. sonidos eh, hindús y toda esa cuestión entonces hacen que el sonido de esta banda sea algo diferente pero vuelvo y rescato la voz hermano para mí este man es el que la hace toda obviamente tiene unos grandes músicos compuesta por grandes músicos, pero la voz de su, de su, de su vocalista, Rich Prada, pues es, es impresionante. Los inicios de esta banda pues fueron como cualquier otra, haciendo covers, obviamente tienen por ahí sus versiones, eh, entraban y salían integrantes, al principio eh, Rich Prada no, pues, eh, formó una banda, la mitad se le fue, otro lo sacó, volvió y quedó solo, él se fue, o sea, dejó la banda y se fue un tiempo, ¿no? con uh -huh. gente diferente esa es la historia de la banda ¿no? Para que sí. es la tomaban al principio como bueno una banda vamos a hacer música pero pues ninguno lo estaba tomando como tan en serio lo mismo que usted estaba hablando ahorita de la que mencionó uh -huh. realizaron una que otra presentación en el 2009 pero hermano hasta el 2014 fue que realmente sentaron cabeza los, los Rich and at the Chronicles y y se pusieron a, a darse cuenta que el virtuosismo y, y, y el talento que tenían valía la pena realmente explotarlo. Y empezaron a grabar su álbum debut. ¿no? A criterio muy propio, pues son excelentes, hermano. Tienen muy bien marcado el fundamento del hard rock clásico, del rock ochentero. Sí, sí. Eh, tiene una actitud del carajo, o sea, todo súper bien. El vocalista la saca del estadio. Y esto seguramente fue pues, eh, lo que llevó a que Universal Music Group se fijaran ellos, hermano. Ellos son parte de este gran sello discográfico. Y también otros empresarios que los sacaron de la India y los empezaron a mostrar en Europa. Y obviamente también ha llegado pues algo de Norteamérica. Latinoamérica no mucho, uh -huh. no mucho. Pero lo que es Europa, muy aclamados en Europa, demasiado aclamados. Eh, tienen mucho interés y tienen mucho seguidor. ¿no? Eh, su primer álbum pues, fue promocionado con la, vida de, la ayuda de VH1. VH1 fue otro que puso el interés en ellos, vio su carisma, vio su show, vio su virtuosismo, su, su, su parte musical muy bien jalada. Y aparte de VH1 llegó Hard Rock Café y los apadrinó. Uh -huh. ¿no? Y de allí pues sale un sencillo muy bonito que es eh, Angel, 
una canción eh, bastante, bastante bonita, bastante chévere para escuchar, el cual entre otras cosas fue masterizado, remasterizado este año, ese, ese, esa canción, yo me imagino que en su momento la grabaron por ahí, en algún lado, ¿no? Mm. Y, y pues el, dijeron, no, vale la pena ponerla ya con un sonido más, con una producción mejor y todo, y está remasterizada para este año. Y es así, pues, como esta joven banda, digo joven porque pues, no lleva mucho, ¿no? Lleva no, seis años, eh, pues ya tiene dos álbums, ya tienen dos álbums en su historial, en su hoja de vida, dos muy buenos álbums, los recomiendo al 100. No les voy a nombrar canciones en la playlist, les voy a dejar ahí unos, unas buenas rolas de, esta, de este grupo. Eh, no son muchos, pues solo tienen dos álbums, pero sí les voy a dejar unas buenas canciones ahí bien selectas para que las escuchen en la playlist, para que vale la pena, vale la pena. Vale la pena que, que nos eh, metamos un poco en el cuento de este rock de, de la India, muy bien representado por Grish and the Chronicles. Y bueno, eh, algo que, que, que hay que hacer es apoyar, ¿no? Nosotros como, como pues, investigadores del rock y, y pues como seguidores, fans de las bandas, pues tenemos también que empezar a apoyar nuevos talentos, precisamente para que el rock siga formándose y haya buen... Haya, haya entusiasmo en las bandas en los nuevos talentos que tienen mucho pero que a veces por falta de apoyo de nosotros mismos como fans pues se mueren hermano y me hago entender, o sea lastimosamente eh, es muy triste ver cómo bandas empiezan a surgir, duran uno o dos años y se mueren porque pues no, no tienen el, la acogida entonces hay muchas bandas que vale la pena y por eso es que ese capítulo ha dedicado a esas bandas, que de pronto quedaron en el olvido, que vale la pena rescatar y otras como esta que son los GAT que, que merecen, merecen ponerle esa atención y hacerle seguimiento porque realmente son, son muy buenos, son muy buenos músicos. Y bueno, ahí estaba entonces, ahí les dejo las canciones de, de, de esta banda ahí como en el playlist para que las analicemos, las escuchemos, de verdad que las van a soñar, muy buen hard rock, muy buen heavy, moderno a su estilo y pues vale la pena cabecear un poco con los señores de GAT o de Grisha de Chronicles. Okay. Vamos con su segunda banda para el día de hoy. No quiere dejar esta para el final, para que hablemos usted y yo, como la, la conocemos. Ok, entonces voy yo con la, con la sí, siguiente sí. mía entonces. Sí, sí. Bueno, resulta que indagando, a mí me encanta indagar muchísimo. Uh -huh. Usted sabe que a mí yo me meto y me, me pierdo, hermano, ahí en la <risa> en todas las eh, horas, mirando bandas y escuchando. Y, que, y, y lo que pasa es que yo me pierdo mucho en, la, en horas. Eh, es porque yo cojo una banda y me pongo a escuchar álbum por álbum. Eh, me pongo a revisar inmediatamente su historia y en una de esas tantas que, que escuchando unas bandas y otras me encontré con una que se llama Colateral okay. así se llama, la facha hermano de los manes es violenta uh -huh. bueno hay uno que tiene el cabello corto pero, pero, <risa> pero tiene la actitud <risa> sí pero los otros hermano con las mechas largas con mechones, el vocalista con la facha muy, muy estilo lo que fue Rat, Arro, eh, Skip Row, mm. en sus épocas doradas, en sus años mozos, como decimos. Eh, pero esta banda es de Inglaterra y se okay. llama Colateral, con doble L en la mitad, Colateral. Mm -hmm. Y es eh, del Reino Unido, ¿no? Y vea, hermano, yo me puedo analizar la cantidad de bandas buenas que han salido de, del Reino Unido actuales. Es bastante... 
bastante material ahí, hay bastante uh -huh. talento y vale la pena, y ahí poco a poco los guanchos vamos hablando, pero hoy voy a hablarles de Vesta precisamente, es una banda con una fuerza y una energía súper, súper, súper bacana, eh, liderada por Angelo Tristan en la voz, el man que le digo tiene un mechón así, ustedes lo ven, tiene un mechón de color acá en su cabello, la, la actitud del, del, de, de Angelo es súper activa, súper fuerte, muy al estilo de lo que fueron los 80. Uh -huh. eh, está eh, Todd Winger. Cuando escuché esto yo dije, ¿ves? Era familia de... Pero no. Todd Winger en la guitarra. Jack Bradley Smith en el bajo. Uh -huh. Y Ben Atkinson. Como eh, parecido al, al, al apellido de Mr. B. Okay. <ríe> ¿Eh? En la batería. Pues hombre, ¿qué puede hablar uno de esta banda? Esta banda es eh, muy nueva. Uh -huh. La banda es muy nueva, entonces pues no hay mucho para, para, para hablar como tal de la banda, pero sí para escuchar. Okay. Realmente ellos eh, entraron a estudio hace muy poco, eh, empezaron a trabajar fuertemente en un, en un álbum, eh, bueno, ganaron festivales en presentaciones, ya muchas bandas las han cogido en menos de dos años prácticamente para que abran, sean la apertura de festivales, para que abran giras, ¿sí?, y, y uno de los festivales donde ellos estuvieron presentes fue el, el festival de, que, de Camden Rocks, ¿sí? Uh -huh. Y eso fue el año pasado, hace más o menos un año. Y pues unos meses después les dieron la noticia que habían ganado, que eran excelentes y que, que por qué estaban en el anonimato, que qué pasaba. Y empezaron a tener más apoyo y empezaron a tener más acogida al punto de que hoy son amados en, en, en Gran Bretaña, son de verdad de las bandas que más trayectoria, a pesar de que tienen poco tiempo ¿sí? de, 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 estar, de haber nacido como banda, pues hermano, parece que tuvieran una trayectoria impresionante, tienen cualquier cantidad de seguidores, uno de los logros pues, más importantes tal vez de esta banda, eh, pues fue para, para participar prácticamente para el crucero, usted sabe que John Bon Jovi tiene un crucero a veces, ¿no? Ah, él también. Él hace un... Hacen cruz, sí, eso ya todo, eso es como los podcasts, hermano. Como los podcasts. Sí. Ya todas las bandas quieren tener su propio crucero. Sí, sí. Empezaron con el Monster of Rock Cruise. Bueno, realmente parece que los que empezaron con todo el movimiento de los cruceros fue Kiss. Uh -huh. eh, con el Kiss Cruise. Eh, y obviamente, paralelamente venía el Monster of Rock Cruise también. Y bueno, ahora ya está el eh, 10.000 toneladas de metal también, está ahí, que es donde se presenta Slayer. Mega ya sacó su propio crucero. Eh, John Bon Jovi sacó su crucero a su estilo. Me imagino que es un crucero muy calmado, muy tranquilo. <risa> el de John Bon Jovi. Eh, Con eh, eh, invitados especiales eh, Kenny G y Michael Bolton. <risa> Michael Bolton y, y eh, creo que Clayderman abre sí. ahí. Air Supply. Ahí. Sí, sí. Le da, le da la bienvenida a Richard Clayderman. A la Peter gente. Cetera. Todos esos. <risa> Ni siquiera Chicago, es solo Peter. Sí, Peter sí, sí, sí. El, que va, el que baila para... Pero sí me gustaría estar, no más solo por verlo, ¿no? Imagino que es ir a dormir y a descansar. No, mentira, no. Bueno, eh, no, eh, espero entiendan lo que estamos diciendo. Pero me quedo tal vez con el Omega, con el X y con el Monster of Racruz. Bueno. Bueno. Eh, pero sí, eh, ellos participaron. ¿no? hicieron como una audición, digámoslo así, si se puede llamar, en el 2019, y eso fue una, como una guerra de bandas, se puede decir, un festival de bandas o algo así para, para montarse en el crucero, uh 
Okay. Y, y pues allí estuvieron, allí estuvieron los señores de colateral elegidos eh, para estar allí con John Bon Jovi en el crucero. Y pues hermano, eso obviamente fue una catapulta al lado de Kenny G y toda esta cuestión. <risa> Pero pues para los de colateral fue una, 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 un buen trampolín para que se dieran a conocer más, obviamente. Sí. Y pues hermano, ahí empieza una carrera muy especial de esta banda, la banda de verdad que vale la pena que le hagan seguimiento. Eh, no sé cuánto pueda durar, yo les aboro mucha, mucha actitud y mucho tiempo, pero pues ojalá eh, sigan sacando buenos álbumes. Bueno, eh, no es una banda conocida, prácticamente la pueden encontrar en las diferentes plataformas eh, que hay de música, pero lo más probable es que sí tenga muy, buenas, muy buena acogida, porque es de esas bandas que rescata las buenas raíces de los 80, las buenas raíces del heavy metal y del hard rock, pero metiéndole como un dinamismo y una fuerza moderna muy, muy bien jalada. ¿sí? Ellos eh, tienen una entrevista eh, por ahí en, en, en la red donde le preguntan precisamente eh, a, a su vocalista, Angelo Tristan, que, que les puede hablar de la historia de la banda. Y pues él lo único dice que ha sido un camino muy largo, que hasta ahora ellos lo ven plasmado ¿no? en, en realidad pero que hace un camino de muchos altibajos, de muchas cosas para llegar donde están, que a pesar de que son lanzamientos, es muy nuevo, eh, pues digamos que, que hasta ahora se ve materializado lo de muchos años atrás, porque llevan muchos años guerriándola y luchándola como muchas bandas, sí. pero, pero la sacaron, hermano. Yo creo que es una banda que vale la pena de verdad tenerla en cuenta para apoyarlas porque, porque son muy buenos. O sea, no por nada se ganaron este, este festival de bandas para estar ahí en el... Bon Jovi Cruz, ¿no? Y hablando un poco de las influencias, entonces dice Todd Winger de, de la banda, dice, bueno, eh, ellos nacieron como nosotros, con influencias ahí más bien bobitas, como Deep Purple, Tim Lizzy, Tom Perry, que es uno de los que a usted le encantan. Sí, ¿no? uno de mis favoritos. Eh, sí, Número uno, yo creo. Eh, sí, unas influencias hay más bien sencillitas para ellos. Entonces, todo esto es lo que se ve plasmado en ese sonido de colateral en este momento. Eh, mezclan un poco de, de sonido de Tim Lizzy, eh, es lo que yo identifico a sí, mi sí. concepto, a mi oído tienen que, algo también de, del melodic. Tim Lizzy es bien es una de esas bandas que es bien popular allá en el Reino Unido, sobre todo en Inglaterra, sí. en Irlanda y todo eso, es una de esas bandas que son culto allá, pero acá nunca tocaron, bueno eso es otro cuento, Tim Lizzy, pero bueno sigue. Sí, sí, son bandas de culto brita eh, sí. británica, ¿no? Pero pero digamos que ellos tienen todo eso, lo que dicen ahí en la entrevista es que ellos cogieron todas estas influencias y las metieron en un sonido propio. Pero tiene algo de cada uno, ¿sí? Le preguntaban eh, que con qué lo mezclaban. Le decía, podemos perfectamente sacar, rescatar algo de Tom Perry and mm -hmm. the Heartbreakers, si es más exactamente. Y le podemos meter algún sonido característico al estilo de Purple, pero también teniendo el sonido de Tim Lizzy. Entonces si nos ponemos a mirar pues son una variedad de sonidos porque no todo es eh, parejo, ¿no? Sí, no sí. es decir hard rock todo, sino hay diferentes matices. También sí. dicen que, que actualmente siguen mucho los pasos de un Paul Gilbert, por ejemplo. Uh -huh. ¿Sí? De George Lynch. Sí. Que son, eh, pues digamos que como sus, sus influencias más eh, representativas en este momento. Eh, Gary Moore también, nombran a Gary Moore. Eh, hablan mucho sobre eh, el New Wave of Classic Rock. ¿Sí? Entonces dicen que qué opinan más o menos de lo que está pasando en este momento en, en la actualidad del rock y ellos dicen pues que es, es asombroso, que todo es respetable, que hay mucho por hacer en el rock, que 
prácticamente. En el rock hay mucho, ya con todo lo que hay, hay mucho para elaborar, para elaborar nuevos sonidos. Y yo, ¿sabe que yo creo eso? O sea, en los 80 pues había un lineamiento, todas las bandas de los 80 empezaron a jugar como un mismo lineamiento y se basaban en una sola, un solo estilo. Hoy en día hay tanto de donde agarrarse uno como banda, como músico, que si nos ponemos a ver hay muchos estilos que uno puede ir adaptando, como acoplando, ¿sí? Y ponerlos en una canción. Es, es mi concepto, es lo que más o menos dice Angelo Tristan y Todd Winger ahí de, de, de esa super banda colateral. Y pues ellos dicen, hay que cogernos de todas las influencias que de niños hemos tenido. Y es exactamente lo que yo pienso. Uh -huh. Es tanta la música que ya tenemos en nuestra cabeza. Yo creo que, que podemos sacar un estilo hasta propio teniendo en cuenta todas esas bases, ¿no? Y es, eso es lo que hace más o menos esta gran banda. Esta banda británica llamada Colateral. Se la okay. recomiendo súper, súper. Tampoco les voy a nombrar canciones porque las voy a seleccionar bien jaladas para que las tengan ahí. Es que obviamente pues no tienen mucho porque son muy nuevos lo que les digo un álbum pero, más, ¿no? sí, pero, 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 pero vale la pena tenerle ahí el álbumcito ahí selectivamente en nuestras playlists porque son hagas es buen rock que si uno lo escucha y no sabe que son muy nuevos pues piensa que son bandas antiguas lo mismo pasa con Gat puede uno sonar con que uy esta banda debe ser clásica porque los sonidos sí rescatan mucho los sonidos clásicos pero con algunos matices modernos que uno dice, bueno, vale la pena seguirlos. Entonces, pues hay muchas cosas para, para indagar acerca de todas estas bandas, pero pues esas son mis dos recomendados de hoy. Para no alargar tanto la carreta, ahí les dejo los datos más importantes de tanto de GATC como de Colateral para este capítulo de Los Juanchos a la Metal. Y ahora sí vamos entonces con esa banda que me tiene ya como pensativo. Ahora, ¿cuál es la banda que vamos a terminar en este capítulo hablando? Creo saber por ahí de pronto... Algunas, algunas pistas. Que nos tiene. ¿Qué? Entonces es un rescate lo que nos tiene una banda o qué? Sí, esto es un rescate. Y, y déjeme, déjeme organizo mis, mi, mi, mi cabecita acá porque explicar esta banda en mis propias palabras es bien difícil. Uy, me toca entonces, entonces explicarla a mí también en mis palabras. <risa> sí, señor. Y lo digo, lo, digo porque es, lo digo porque es difícil. Es que hasta este momento yo todavía no entiendo la raíz que yo. La raíz conceptual que ellos tienen y si se pone uno a mirar el catálogo de ellos y analiza uno el nombre de las canciones, el nombre de los álbumes y el mismo nombre de ellos es como si estuvieran haciéndole una parodia una sátira al rock, al rock pesado y al metal uh -huh. ¿Sí ¿me entiende? Uh -huh. ¿por qué lo digo? venga le doy la lista de, de los álbumes y le doy la, el nombre de la banda a, lo, a, lo, a la que ellos se refieren en el antítesis de su, de su nombre ¿sí me entiende? Entonces, uno de los álbumes se llama Menace to Sobriety que quiere, uh -huh. ¿cierto? Que, el otro, que, que es sacado de otro álbum que se llama Menace to Society, ¿no? Tiene un EP que se llama Stairway to Hell, que sí. es sacado de Highway to Hell y Stairway to Hell. Sí. Tiene uno que se llama America's Least Wanted, que es America's Most Wanted, ¿cierto? Tiene uno que se llama, un álbum que se llama Motel California, que es obviamente parodia de Hotel California. Sí, sí. Y el nombre de, de ellos, Ugly Kid Joe, ¿no? Es parodia de una banda ochentera que se llamaba Pretty Boy Floyd. ¿Sí ¿Me entiende? Todo es el, todo es el antítesis. El, sí, sí, la, bacanísimo. El, el antónimo de todo lo que ellos hacen. ¿Sí ve el concepto ahí? Buenísimo. Entonces toman los nombres famosos y se convierten en antónimos conceptualmente. Lo que digo. Como si fuera un chiste. ¿Sí? Y se, re, se ve reflejado en su estilo. Exacto. Pero al mismo tiempo, en la profundidad del catálogo, cuando usted se pone a, a pensar en la profundidad del catálogo que ellos tienen, hay unas canciones y álbumes tan completos 
tan espectaculares, hermano, que es difícil no catalogarla como una banda seria y sí. creativa, ¿no? De acuerdo. A ellos, a ellos los considero yo metal, puro. Y porque tienen la bendición de Lemmy Kilmeister también, ¿no? Sí. Y de Ozzy Osbourne. Y a esta banda la defiendo a capa y espada. Y la quiero rescatar porque se... Y, o sea, les quiero seguir haciendo barra porque se lo merece. Están activos. Sí, ahora. totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Cierto? Con usted. Sí. Yo me acuerdo una vez, hermano. Yo me acuerdo una vez donde mencioné a esta banda. Se la mencioné a unos amigos míos. Y se burlaron de mí, güey. ¿Sí? <risa> Americanos, los gringos. Me hacían caras como este man que... Ugly Kid Joe. Everything about you. Una payasada. Sí, sí. Una payasada, sí. Y es más, una vez me metí en un argumento de música con un amigo mío americano. Estábamos borrachos y hablando vainas. Y él me descartó por ser colombiano, por, eh, por no tener idea de la cultura americana. ¿Sí me entiende? Él, 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 ah, es que... Me, me descartaron. Mi primo, americano también, él, él metió la cucharada y me defendió. Él, me dijo, él, él le dijo, no, este man sí conoce, este man conoce más de lo que usted cree, le dice. Sí. Y una vez estábamos, cuando estaba yo en la banda esa por allá en Memphis hace muchos años, estábamos en una tocata, estábamos ensayando con la banda y me dio por empezar a tocar el riff de Everything About You, por joder, ¿no? Por calentar. Esa fue la canción más exitosa que ellos tuvieron al principio, ¿no? Y el resto de la banda se, te, se voltearon a mirar y como que me miraron a mí y me, hicieron, me dijeron, no, 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 papá. <risa> no, como que me quería sacar a patadas del estudio, <risa> ¿no? Ese es el odio que esa banda tiene. Pues hombre. Y, y yo la quiero rescatar. ¿Me entiende? Esa es la mentalidad que... Qué muchos, triste. Es, sí, esa mentalidad la tienen muchos acá. Muchos americanos la, lo, los descartan como una banda de chiste, como que no vale la pena, ¿cierto? Pues ellos lo pierden, es lo que yo digo, porque sí, realmente... Exactamente. Exactamente. Para mí, eh, bueno, ya que usted la menciona, teníamos está, pre, está presente un o pendiente, mejor un capítulo acerca del grunge, porque hemos hablado tanto, todos los capítulos hablamos que hasta que llegó el sí, grunge, sí, sí. y cambió la historia y no hemos hecho ningún capítulo de grunge vea, para mí, Ugly Kid Joe eh, es una de mis favoritas, se lo digo la escucho sí. seguidísimo seguidísimo, me encanta, o sea yo, al igual que Candlebox para mí son dos bandas muy bien jaladas con unos estilos musicales muy, muy bien sí. elaborados que no, o sea, algo que me parece de Ugly Kid Joe es que tiene un estilo único. único sí. Y yo creo que, sí, ¿sí me entiende, a pesar de que es eh, perteneciente a, al movimiento grunge, los noventas y toda esta cuestión, si uno los compara con otras bandas de grunge, no, se salen, se salen del estilo, ¿sí? O sea, tienen sus matices diferentes que los hace únicos. Ese, el, el, el álbum precisamente el, el America's Last Wanted Least Wanted, eh, Least Wanted eh, pues hombre es un álbum completo icónico sí eso es un icono del rock o sea esa vaina de hecho yo yo lo primero que hice cuando empecé a, a coleccionar sobre los 90 fue buscar ese álbum porque realmente es un álbum de principio a fin buenísimo. Las canciones todas diferentes, pero todas llenas de sí, energía. Sí, sí. Hasta, la, hasta el cover, la versión de, de Cats in the Cradle, sí, sí. ¿no? que sale ahí. Que para los que... Para los eso, que eso es lo que voy yo. Eh, a mí se me hace que llegaron a la cima muy rápido, ¿no? Con esos, dos, con, de, con esos dos éxitos. Everything About You y el de Cats in the Cradle. ¿Me entiende? Que, que Cats in the Cradle prácticamente... Fue la que realmente los catapultó. Y se lo digo por qué, porque yo me acuerdo, eso más o menos fue era el año 93. Yo, eh, pues siempre acostumbraba, de hecho, a una costumbre dormirme con música. ¿Sí? Eh, 
Conciliar sí, sí, el sueño sí. con metal. Eso, eso lo hacía yo también. <ríe> eh, sí, sí. Me encanta, güey. Y desde muy pelado, desde niño, yo en lugar de ver televisión, yo en televisión realmente no soy muy amante, pero sí me gusta mucho escuchar música hasta dormirme. Me levanto con música y me acuerdo con música. Entonces, yo pongo, y me acuerdo en el 93, yo en esa época no tenía ni, ni el acetato, ni tenía el cassette, ni el disco, ni nada de Pauli Kid Joe, pero escuché por primera vez Cats mm -hmm. in the Cradle de Pauli Kid Joe. Y lo escuché en una emisora local aquí en Colombia, muy, muy importante y muy popular en ese momento, que era rockera, que ya prácticamente, realmente puedo decir que casi no quedan especializadas en rock. Y esa canción la empezaron a rotar. En esa época yo lo que veía era que las emisoras tenían una planilla musical sí. eh, programada. Sí, ellos decían que llamar a uno a pedir la canción pues era sí. pura carreta porque nunca sonaba. ¿Por qué no más bien le pongo esta? Eso... Sí. Póngame Poison, eh, ah, sí, sí. no sé qué. ¿Por qué no más bien le pongo uh, uh, Every Rose Has a Storm? Ahí se la ponemos más bien en vez de, de la que pidió. Sí, 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 sí. sí. Claro, sí, sí, porque sí. había una planilla de programación. Pero, pero otra particularidad, se llamaba la mañana, pedía Cats in the Cradle y sonaba a las 9 sí. de la noche todos los días. Entonces ahí se da uno cuenta y uno creyendo que le pusieron bola y se la, se la, se la pusieron, ¿no? Y uno todo el día pegado ahí pa, con el play y el rec de la grabadora esperando poder grabar la canción todo el día y realmente la ponían era mucho tiempo después. Esta canción tenía una particularidad es que sonaba muy seguido y duró sonando mucho tiempo, mucho tiempo en las emisoras, eh, en esa emisora, perdón, a la misma hora. Y era entre 10 y 11 de la noche. Obviamente yo tenía colegio en ese momento, tenía que acostarme temprano, pero yo hasta que no la escuchaba no me olvidaba. O sea, a mí esa canción me impactó tanto desde que la escuché. No sabía que era una versión de, de Harry Chapin, ¿sí? de 1973, sí. para los que no, de pronto no sabían quién es el autor original de, de la canción. Sí. Obviamente la versión original pues es la versión original, pero yo me quedo 300 mil veces con la de Olympia Joe eh, por toda la fuerza y toda la la musicalización que tiene. Y no sabía que era Ulrich y yo, uh -huh. esa canción, pero me encantaba y yo no me puedo dormir y, y, y nunca uh -huh. la nombraban porque como era planilla de programación, pues ya estaba ahí y no la nombraban y duré años, años, del 93 más o menos hasta el 95, 96, buscando, porque en esa época no había tecnología sí. ni nada de eso, eh, buscando revistas a ver si entre la revista encontraba Cats in the Cradle, a ver quién sí, cantaba sí, sí. eso bueno, vaina así hasta que me di cuenta de que era obviamente Holy Kid Joe y después ya encontré el, el álbum eh, y después del álbum vine a darme cuenta que estaba uh -huh. Everything About You y después de esa me vine a encontrar con cualquier cantidad de, de, de canciones espectaculares, es que mire hermano, si uno escucha Holy Kid Joe en todas sus facetas porque han tenido diferentes facetas musicales o yo no sé usted qué piensa no, no, ellos, ellos nunca han cambiado su estilo y eso, eso era lo que iba yo con, con mis puntos acá, porque estos siempre han sido muy enfocados en su estilo, y a mí no se me hace que esto sea una banda de grunge, esto es una banda de metal, si ¿Sí me entiendo, lo que pasa es que era más moderno, pero los catalogan grunge mal catalogados, inclusive los catalogan hard, hard rock, los catalogan ¿no? mal catalogados para mí la verdad, eso, eso usted sabe cómo, cómo los catalogan y lo agarran y los meten en el bulto porque eran de cierta época, pero no tiene nada que ver con, con el estilo musical. Porque estos son metaleros de, de, de raíz, ¿sí me entiende? 
eh, lo que... Metaleros californianos. Sí, exactamente. Son, obviamente vienen de suburbia y todo eso, pero eh, eran, eran ponquetos eh, skaters con, con raíces eh, metaleras. Y se escucha, se escucha para mí. Lo que pasa es que era un, difer un sonido diferente porque empezaron más en los 90, ¿se uh -huh. me entiende? Pero no tenía nada que ver con el, la, el movimiento del grunge. El America's Least Wanted, yo creo que ese también fue introducido yo por eh, pa, eh, Cats in the Cradle y uh, Everything About You con los videos y todo eso, y lo compré. Pero hermano, cuando yo compré eso, las canciones que más resaltaron, yo me olvidé de esas dos canciones inmediatamente. Sí, claro, totalmente. ¿Sí me entiende? Obvio, obvio. Canciones que resalto ahí, Panhandle Prince, que es oh, buenísimo. buenísimo. I'll Keep Trying, otra excelente. Buenísimo. Neighbor, Madman. Madman Business en Disneyland. Uf. ¿Dónde me deja Goodman Devil? Devil. Esa, Goddamn Devil. Y la de BCB, esa baladita bacana también. Ah, buenísimo, sí. sí. Mi, hasta Mr. Recordman. Mr. Recordman. Ahí está el primer álbum. Oh, muy buena. Bueno, ¿qué pasa? Muy bueno. ¿Qué pasa Todo es bueno. Sí, sí. ¿Qué pasa entonces con este, con este álbum? Se, lo comieron, se los comieron vivos, hermano. Hasta Vives y Badhead les hicieron un capítulo donde se los cagaron. Sí, me acuerdo. ¿Sí me entiende? Yo ahí pegado. ¿Y qué pasa? En esa época pues todo eso empezó a pasar y los manes le empezaron a bajar los humos porque llegaron a la cima muy rápido, se sintieron que les empezó a llegar billete, hubo mucha fama ¿no? Y estaban rotándolos bastante, pero obviamente llegaron los haters que le dicen acá a cagárselos y les bajaron los humos ¿no? Que decidieron tomarse un buen, un buen tiempo para grabar los segundos, el segundo y el tercer álbum esos fueron el, los álbumes que salieron en el 95 y el siguiente año en 96. Menace to Sobriety y Motel California. Estos álbumes son iguales de sólidos. Sí, buenísimo. Tienen una pesadez, bajos fuertes. Eso es un identificador de, de Ugly Kid Joe. Son esos bajos y esas canciones pesadas. Pero nunca perdieron el enfoque de su estilo. ¿Me entiende? Y están enteros, ¿no? Sí, Actualmente sí, sí, están sí. enteros. O sea, obviamente las fachas un poco diferentes un poco porque el vocalista la trata de mantener en su estilo obviamente ya mucho más veterano pero me acuerdo de que Joe sigue con sigue poderoso con su voz ese man tiene una sí, voz sí, excelente sí, sí. intacto sí, sí. intacto y la facha la actitud muy muy californiana porque algo que me marcaba a mí de de que Joe era las pintas de los manos no era la bermuda sí eh, sí su sí patineta su camiseta y su camisa amarrada de cuadros y sus tenis sus eh, Reebok eh, ahí... Sorfero, sí. Sí, exacto. Eso, muy al estilo... De la época de, del estilo de Point Break. Ese tipo de gente, de la película de Punta de Quiebra. Exacto. Son sorferos. Eh, aquí, les, aquí hay una, un término que les llaman beach bombs, que son eh, eh, vagos de la, de la playa. ¿Sí me entiende? Uh -huh. Pero bueno, entonces, ¿qué, ¿qué canciones rescato o para introducirlos a los que no conocen o para los que olvidaron a Ugly Kid Joe, que, se, que, que escucharon las primeras dos canciones y se olvidaron de ellos. Menace to Sobriety, canciones como God, Tomorrow's World y Clover. Esas son las tres primeras canciones que empiezan el álbum y son sólidas. Con eso le digo todo. La voz de Whitmore Crane es única. Canta con las tripas, pues, ¿no? Con ganas, con amor por la música. Sí, sí, sí. Nunca, 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 nunca ese man suena como si no le estuviera metiendo el mil por ciento a las canciones. Sí, sí, sí. Ese álbum es excelente. Motel California tiene una canción, una de mis favoritas de All the Kid eh, Yo creo que una, la, la número uno, la número dos, así en, en una que se llama Would You Like to Be There. ¿Esa la he escuchado? Claro. Bueno, claro. 
Bueno, acuérdese que yo, lo, yo los olvidé y una vez que estábamos texteando usted y yo, me puse a indagar otra vez qué, qué había pasado sí. con esta banda, empecé a escucharlos otra vez y empecé a redescubrir los álbumes que, que yo había dejado por detrás en el olvido, ¿sí ¿me entiende? Y yo empecé a mandarle canciones a usted, hermano, ¿se acuerda de esto? O escuche esta, que, que es un nuevo álbum que acaba sí, de sacar. Sí, sí. No, man. Eso es un tesoro, un baúl de tesoros, esa, man. Es, esa banda. Uh -huh. la, poesía, la poesía del man en esta canción, Would You Like To Be There, sólida. Los bajos melódicos, las guitarras, los solos. Una semibalada, ¿no? Pero de esas con actitud. Mantiene el balance del rock pesado con sentimiento. Would you like to be there? Esa va a estar ahí. Eh, pero al mismo tiempo todavía tienen ese estilo jocoso, ¿no? Tienen canciones llamadas como Rage Against the Answering Machine. ¿No? Que es una canción como de un minuto así pesadita, pero, pero no es más. Sí, sí. Eh, en este álbum también hubo una colaboración de... Let Me Kill Meister en la canción Little Red Man, una canción súper pesada, así redensa y psicodélica. Sí, es pesadita, es pesadita. Sí, ¿no? Recomendada. Father, sí. esta es una canción excelente, hermano, el bajo, eh, las letras personales de Crane. Él tiene mucha letra personal en cuanto a la relación que él tuvo con su, con su viejo, me imagino, ¿no? Que tiene muchas canciones dedicadas a él. Uh -huh. eh, después de estos dos álbumes, obviamente no hicieron nada. No llegaron a, al Billboard, no vendieron, entonces ellos se separaron. Se acabó la vaina. El baterista Shannon Larkin se fue a tocar por a Godsmack. Sí, eso le iba a decir. El guitarrista, el guitarrista, y aquí vale sí. apenas hacerle un paréntesis al guitarro, ¿no? El guitarrista, sí. aparte de ser buen guitarrista, y de ser el guitarrista, es un productor de lo mejor que hay. Sí. Slipknot, Simple Plan, Evanescence, entre ellos, ¿no? Sí, o sea, le ha producido inclusive... Eh, por ahí Scott Dian decía que él iba, iba a ser el que se iba a encargar tal vez de la mezcla de, de Worship Music en su momento, no sé si al fin pasaría o no. Ah, eso sí no lo sabía, eso sí no lo sabía yo. Bueno, sí. que calcule. Duro, sí. Calcule. Y es el productor, sí, es el tipo de un productor muy pedido, muy pedido, o sea, lo, lo piden muchísimo para, para producir álbums de bandas de talla uh -huh. grande, grande. El tipo como que tiene muy buena, muy buena técnica en la producción, que lo llaman bastante. Sí. Y Crane, con todo eso, Crane empezó otros proyectos. Uno que se llama Life of Agony, otro que se llama Medication, eh, otro que se llama Mass Mental y otro que se llama Another Animal, entre otros. ¿no? Un poco de bandas ahí. Entonces se fueron y, y hicieron sus vainas. Eh, Crane, uh, Whitford Crane se mudó a Australia. Y una de las vainas que me duele a mí uh -huh. en el alma es que ellos no están, no vuelven a los Estados Unidos. Porque tuvieron tan mala recepción por estos americanos que son bien elitistas musicales, hermano. No... Es una, eso es un, es un tema bien complejo acá, ¿no? Uh -huh. En el 2010 se reunieron y empezaron una pequeña gira. Pero esto no es una reunión de esas que era para hacer billete ni nada. Era porque es amor a la música. ¿Sí me entiende? Claro. Y crearon el álbum Uglier Than They Used To Be. La misma calidad. Yo creo que el 80% de las canciones aquí son excelentes. Eh, aquí en este, en este álbum se reunieron y añadieron un guitarrista extra, se llama Sonny Mayo de Seven Dust. ¿Se acuerda de la banda Seven Dust? Mm. Buena, ¿no? Sí, el claro. Metal, bueno. Buenísimo. Y, y le metieron un, sí, un sí. baterista extra, tienen dos bateristas acá, ¿no? Y tuvieron la ayuda de Phil Campbell de Motorhead en este álbum también. Son como apadrinados por Motorhead siempre. Sí, 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 sí. Ellos hicieron ese sencillo de la película Airheads. ¿Se acuerda de esa película? Sí, 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 sí. Con ben, eh, Brandon Freezer. Sí. Y tienen varios covers buenos. Tiene un buen cover de Black Sabbath NIB que salió en un... En, creo que está en el de Menace to Sobriety. Es un buen cover. Sí. Tienen covers de Ace of Spades, de Motorhead, obviamente, ¿no? Sí. sí. Y todos suenan chéveres. O sea, no es uno de esos que les quite la calidad a la, a la, 
a la música original suenan únicos y más pesados y más bacanos. A mí me gustan esos covers de que ellos hacen. Pero aquí en este álbum, The Uglier Than They Used To Be, vuelve la parodia, que es lo que, lo que yo no entiendo por qué lo hace. Sí, el álbum empieza con una canción que se llama Hell Ain't Hard To Find. Y esa canción es robada de Foo Fighters. Esa canción Learn To Fly, ¿la has escuchado? Sí, sí, claro. Es la misma vaina. Pero eso no es porque se la hayan robado por, porque no se dieron cuenta, porque llegaron ahí independientemente. Por, de aposta, de aposta. Sí, está diseñado así. ¿Cuál, sí, es, claro. ¿cuál es la...? La pregunta es el por qué, si me entiende, ¿por qué lo hicieron? ¿Qué, qué, ¿Se la están montando a Foo Fighters o le están haciendo una boda? ¿Sí me entiende? No, yo pienso que la están montando. <risa> se la están montando. Conociendo ¿no? a, a Oli que yo. Pero esta canción, la misma melodía, sí, la misma melodía, pero la convierte en una canción única, ¿no? Esa, esa es la melodía de, de esa canción de Learn to Fly, ¿no? Que, es un, que se me hace una pereza a mí esa. <risa> yo cambio el radio cada vez que la... Bueno. Nos pasa similar. Plagiada. Esta es una canción plagiada a propósito. Eh, pero pues sí, Oye, hay canciones de acá que sobresalen. Hay una canción eh, que ya que me pongo a analizar de, de, que me encanta. Es de las recientes, de, de Holy Kid Joe, cuando prácticamente como que tuvieron ese resurgimiento, obviamente. Y es I'm Right. Esa. I'm sí. Right, sí. sí. Una buena, buena, buena canción. Buena, sí, buena. Esa, esa vale la pena. Y me acuerdo bien. ahorita de esa canción, es el video también. Sí, sí, sí. Bad Seed, Mirror of a Man, son buenas. Bueno. Y mi canción favorita de este álbum es My Old Man. Hmm. Es otra canción dedicada al papá. Es súper pesada. Sí. Rockera al estilo Easy DC, dos acordes y la línea del bajo quieta. ¿no? Pero entonces eh, Whitford Crane le mete armonías y voces para darle una textura más siniestra, ¿sí me entiende? Porque la canción obviamente habla de la muerte del papá uh -huh. y, y pues la relación y lo que se perdieron y todo eso. Pero es una canción pesada y bacanísima. ¿no? Esta es la, una de mis favoritas. Y una más de este álbum que vale la pena escuchar es Nothing Ever Changes. Oh, buenísimo. Una canción buenísimo. de amor al estilo de Crane, ¿no? Bacana, ¿no? ¿Cierto? Buenas letras, buena sí, poesía. Sí, el carajo. Excelente. El carajo. Comparto totalmente. Bueno, entonces están todos estos álbumes. Para terminar, Oda, a Ugly Kid Joe, como una de las mejores bandas para mí, una de mis favoritas. Igual. Es el EP llamado Stairway to Hell. Obviamente, pues ahí Uf. nos damos cuenta que las influencias vienen de ACDC, Led Zeppelin, Motorhead, ¿no? Y por eso el nombre, ¿no? Este, este EP salió antes del álbum Uglier Than They Used To Be. Pero aquí siguen enfocados en su estilo. Este fue, esta fue una de las primeras grabaciones que tuvieron después del break, ¿no? Des, de, después de 10, más de 10 años, yo creo. Eso fue el, como en el 2012, más o menos. Sí, más o menos. Sí. Hace como 8 años. Sí, pero aquí no se siente que hayan perdido la magia de los primeros álbumes. Aquí vuelven sí, sí. otra vez a lo que estaban haciendo, como si nunca hubieran, no hubieran perdido el ritmo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí es donde viene I'm in Right. Sí, la canción que le estoy diciendo. Exactamente. Y una de mis favoritas, esta creo que es la canción número uno mía de Ugly Kid Joe. Es la canción llamada No One Survives. Esa Buenísima. Tiene un video del putas. Uh, sí, es del carajo. Del carajo. Tiene una versión acústica del carajo. Del carajo. ¿Cierto? Esa sí, va a estar ahí en el playlist. Del carajo. Una canción bien densa en ambiente. Letras súper poderosas, pesada, pesada. Crane siempre sobresale aquí. Las letras bacanas. Comentario a la humanidad como... Como, como, como la, humani la humanidad se caga todo. Y no es una de esas canciones así hippies que uno dice... No, están tratando de salvar al mundo, ¿no? Es una canción. Coge y siembra una rosa. Es, sí, 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 sí. Para que florezca un rosal. No es nada, sí, exactamente, no es nada de eso. Esas son letras de un man despegado. Una, una observación de un man que le importa un carajo todo, un cínico. ¿Sí me entiende? Ese es el ambiente de la canción. Sí, y sí, sí, pues. Eh, bueno. Y el video es pesadito. Sí, sí, pesado. Y por último, tienen una. Y ambas, ambas versiones, perdóneme, sí. ambas versiones son buenas para que las eh, pillen ahí. Sí. Ambas versiones, tanto la, la de estudio normal como la acústica, son Excelente. buenas. Buenas en su estilo. Sí, o sea, no me canso de escucharlas. Ese pez bueno. Sí. Y para terminar, tiene una, una, una baladita bacana de ellos al estilo country que se llama Another Beer. 
Esa, está, esa, la, esa es una canción bacana también. Simple, pero las letras son tan buenas porque se eh, trata sobre la, la soledad de la gente que fre frecuenta bares y no tiene a dónde ir. ¿sí me entiende? Entonces siempre piden una cerveza extra antes de que los echen para, para la calle. ¿no? Y todos tenemos esos momentos. ¿Sabe qué opino yo de Oblique Joe? Y más de lo que se está hablando de las sí. letras y de las canciones y todo eso. Que Oblique Joe es una banda que se basa mucho en la realidad. Hermano. La sí, recruda, sí, sí, sí. En la cruda realidad. Es decir, van al grano como es, hermano, sin ponerse a adornar tanta vaina y tanto amor y tanta vaina. No, como es la situación de la realidad del ser humano, del, del mundo, pues sí, ahí sí. lo plasman en canciones. Eso es lo que ellos quieren mostrar y, y por eso es que son tan densos en, en sus temas y, y demás. Oye, en este álbum viene, es donde viene la versión acústica de Cats in the Cradle, si no se mal. También, sí, en ese EP. Sí. ¿Sí? Sí. Ah, pensé que era, sí, no me acordaba, bueno, pero sí. Y esa es. Bueno, buenísimo, pues. Hombre, que acá nos podemos quedar hablando de Click y Joe Autor. Sí, hermano. Ya me voy a ir a escucharlos ahorita. Sí, sí, hay que darle. <risa> ganas, sí. Es más, cuando estaba escribiendo yo mis notas sobre esta banda otra vez, eh, me, me, me dieron ganas de empezar a buscar los, eh, los eh, vinilos. Y, y aquí ya tengo como tres en la lista. Ah. Para Están carísimos, hermano. Porque no los tienen. Todo lo tenían en CD, no hay, no hay reissues, no hay nada así que haya salido. Entonces, encontré dos en eBay que los voy a comprar ahorita cuando terminemos esto para tenerlos porque... Sí, y esa es, esa es eh, una de esas bandas que de verdad hay que pararle bolas. Eh, yo la defiendo a capa y espada. No, no le, o sea, el que me quiera argumentar eh, o, ser, o sea, ser contrario a mí, nos damos en la Jetterman, porque esta banda es violenta. Violenta, violenta, violenta. Y pues eh, desafortunadamente sí, aquí es eh, muy odiada y pues eh, hay que rescatarla, hay que rescatarla. Sí. Eso es todo. Ahí hablando de, de Gosmack. Eh, ahorita tienen a Shannon Larkin, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Ahí, ese es un baterista, hermano. Yo, yo, o sea, ah, uno sí, cuando sí, se sí. pone a mirar y a mirar las bandas, es donde uno, por lo general, uno identifica al vocalista y si el vocalista se mueve de una banda a otra, pues uno como que obviamente lo identifica y si el guitarrista es ícono también. Uh -huh. Pero muy pocas veces uno se fija en los bateristas y hay que hacer una, acuérdeme, hacemos un especial de buenos bateristas. Porque en las baterías hay gente, hermano, muy talentosa que se han movido por muchas bandas. Sí. Este señor Shannon Larkin es uno de esos, ¿no? Vea, uh -huh. Candlebox, Gosmack, Holy Kid Joe, para pa nombrarle uno, sí. ¿no? Y, y pues, hermano, vale la pena mencionarlo porque es parte de Holy Kid Joe. Y bueno, ahí es parte de lo que se está haciendo. O sea, yo pienso que estas bandas, lastimosamente, vuelvo y le digo, pues, hombre, se quedan como ahí, como en el tinterillo, como en, sí, lastimosamente. en el baúl del recuerdo, hermano. Sí. Y la gente las va olvidando y las va olvidando. Y es muy triste porque, se está, bueno, yo, yo lo que veo, yo no olvido la música. Yo tanto escucho nuevo rock, nuevo metal, como escucho mis clásicos. Yo no olvido y no puedo olvidar, porque mis raíces fueron esas y porque no me quiero perder de esos grandes tesoros que son todas estas canciones, sí. porque ya el rock y la música evolucionó igual, ¿sí? El sonido puro, neto, de las cosas que sonaban antes, pues fueron los que empezaron con todos estos sonidos. Y no se pueden olvidar, yo pienso que no, no puede uno dejarlas a un lado porque se pierde uno de grandes tesoros. Yo creo que no va a volver a salir un álbum realmente como, como el Motel California sí. o, o como el, eh, no sé, el American Last Wanted. ¿Sí? O sea, no vuelven a salir discos de esos ni siquiera en la actualidad. Entonces la gente que de pronto nació en una generación ahora y, y ustedes nos están escuchando y son de una generación reciente. Hombre, esto es para que de pronto se vayan un poquito para atrás y, y, y entiendan el por qué muchos de estos eh, sonidos de ahora son basados en grandes bandas como esta, Unique Joe, porque esta banda, aunque no lo nombran muchos, uh -huh. 
se lo garantizo que ha servido de influencia para muchos, muchas bandas modernas. Se lo garantizo. Sí, 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 la verdad. Es, uh, y yo, yo desafortunadamente sí, pues es que yo tuve una época en que estaba tratando, bueno, no es para dármelas aquí del, del músico, pero yo estaba tratando de, de crear, ¿no? Yo estaba, yo estaba, yo pertenecía a una banda, entonces yo dejé la música a un lado para poder concentrarme en lo que estaba tratando de crear yo, ¿sí me entiende? Y, es, y eso resultó convertirse en un, uh, en un tiempo muy largo, que me olvidé de mucha música para no estar influenciado. Yo, solo, yo quería llegar a ciertas eh, eh, ideas eh, independientemente. O sea, ¿sí? usted quería aparecer con Wikipedia como uno de los fundadores del nuevo subgénero. Sí, sí, sí. sí, sí. Más o menos. Sí, sí. Una de las mejores bandas salidas de Memphis que resaltó el hard rock sureño y que empezó una oleada de rock pesado en Memphis. Eso sí se lo aseguro. Pero bueno. Gracias. Gracias a un señor de raíces colombianas llamado Juan Dios. Sí, sí, sí. Bueno, bueno sí, sí. Pero bueno. Puede pasar, es que, puede pasar, puede pasar. Sí, sí. Afortunadamente, hermano, me dio por volver a indagar en Ugly Kid Joe y encontré un baúl de tesoros de tres álbumes, cuatro álbumes que nunca había escuchado. Y estoy contento porque son parte de mi vida cotidiana esos álbumes ahora, ¿sí me entiendes? Claro. Son, total, o sea, total. les doy palo a la lata. Y valen la pena revisar. Entonces, pues vamos a hacerle barra a esta banda. Y a las otras también, ¿no? Es lo que yo le digo. Es lo que yo le digo. Yo eh, escucho Public Keep Joe todo el tiempo. Igual que Candlebox, son para mí bandas musicalmente pulcras, uh -huh. o sea, perfectas. O sea, las canciones, los álbums, todo. Vamos a hacer un especial pronto sobre el movimiento grunge, los 90, la entrada controversial del señor Carl Cobain y Nirvana. Toda esa cuestión que vale la pena charlar y debatir porque es un debate grande, grande, muy grande. Hay amores y desamores ahí en ese, en ese capítulo y, y, y pues vale la pena, vale la pena eh, tenerlo en cuenta para, para que todos charlemos, sigamos, esto es un debate, recuerden, esto es para hablar sobre álbums, música, bandas, artistas, cantantes, bateristas, bajistas, guitarristas, bueno, lo que se nos venga a la cabeza, pero en todo es pasar un rato de distracción y escuchar buena música, recuerden que todas las canciones quedan con, que, perdón, todos los capítulos quedan con una playlist para que las escuchen y para que nos pongamos en sintonía cada vez que nos conectemos ahí con esas playlists a recordar y a escuchar buenas rolas. Entonces, hermano, pues gracias, gracias sí. como siempre a usted por conectarse, por eh, un capítulo más de los Juanchos a la Metal, aquí terminamos por hoy, agradeciéndoles primero que todo a todos los fans, <ríe> a todos los seguidores que se conectan a los Juanchos a la Metal, que se que se dedican a escuchar nuestros capítulos, que están ahí siguiéndonos en redes sociales. Esto es para ustedes prácticamente ahí, pues esta charla que hacemos los Juanchos con el fin de, de pasar un rato chévere, divertido, de escuchar buena música, hablar de buenas cosas y, y listo. Eso es todo. Esos son los Juanchos Hablan Metal. Estamos en Spotify, estamos en Apple uh, Podcast, estamos en Google Play, estamos en Amazon Play, estamos en Podbean, y estamos en, bueno, YouTube está, está demorado porque pues eh, estamos tratando de editar los videos y todo eso para ponerlos ahí, pero pues eso toma más tiempo. Ese va a ser un, esto es una obra de amor, esto no es una cosa de, de, de producir, 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 ¿sí me entiende? Así que pues eh, ahí vamos de a poquitos. Pero vamos a estar con en YouTube. Paciencia, y, con paciencia. Sí, con paciencia, sí. Con paciencia y calma, y mucha calma. Sí, sí, sí. Nosotros ya nos volvimos, ya estamos en la edad de ser pacientes. Sí. Sí, sí. <risa> nada, nada nos afana 
Fernando Zafán. Entonces, pero ahí vamos, ahí vamos. Y eso bueno, es esa es la idea. Un abrazo. Bueno. Un abrazo, Juan. Muchas gracias, bueno, hermano. Un abrazo a cada uno de los que se conectan, a los que están ahí pendientes de los guantes de la metal. Les mandamos un abrazo bien rockero. Cuídense muchísimo y nos vemos en una próxima. Chao, pues. Adiós, pues.